0: Merhaba herkese ben Emre Onar, yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun sunduğu Bir Gidene sorulma hoş geldiniz. TransferGo Avrupa'dan Türkiye dahil 164 ülkeye uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı hatta aynı gün içinde para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik şimdi Türkiye'den de Avrupa'ya transfer yapabileceksiniz. Bu bölümde yine İngiltere'deyiz ama bu sefer Southampton'a gidiyoruz. Genç ve alanında başarılı bir akademisyen konuğum var Tura Nazlı Akarsu. Ee, Nazlı Koç Üniversitesi'nde işletme okuduktan sonra Kadiras Üniversitesi'nde MBA yapıyor. Ve ardından 2014'te Middlesex Üniversitesi'nde doktorasını yapmak üzere İngiltere'ye geliyor. Son iki senedir de Southampton'da yaşıyor ve Southampton Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Üniversitenin şu anda en başarılı derslerinden birini veriyor. Hatta yakın bir zamanda ödüle aday gösterildi. Onu kendisi daha detaylı anlatır zaten. Hatta geçenlerde beni de dersine e, dijital pazarlama alanında konuk konuşmacı olarak çağırmıştı. Şimdi iadeyi ziyaret zamanı Nazlı'da bayağıdır konuşuyorduk. Aslında bu podcast projesine başladığım zamanlardan beri Nazlı'ya diyordum. Seni bir konuk alacağım, alacağım alacağım derken o gün işte geldi. Merhaba Nazlı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emre. Özellikle bu e, giriş için çok teşekkür ederim. Bana şeyi hatırlattı. Benim dersimde sana, sana yaptığım giriş cümlesini hatırlattı. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Ee, böyle insanın yaptığı şeyler anlatılınca insan bir garip böyle ne yapacağını bilemiyor değil mi? Böyle bir mahcup hissediyor falan. Ee, ben aslında anlatma ama sen bir de kendi ağzından bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Sen, senin de bahsettiğin gibi Koç Üniversitesi mezunuyum. İşletme fakültesinden mezun oldum. Aslında çok enteresan bir lisans e, anı hikayem var açıkçası. Ben kimya-biyoloji mühendisliğine girmiştim Koç Üniversitesi'nde. Fakat daha sonra ikinci sınıfta seçmeli dersleri ala ala daha sosyal alanlara yatkın olduğumu hissettim. Üniversitemde geçiş yapıp işletme bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda tarih yan dalı yaparak üniversiteyi tamamladım. Daha sonra da Kadir Üniversitesi'nde bahsettiğim gibi MBA yaptım. Aynı zamanda orada araştırma asistanı olarak çalıştım. Yüksek lisansımı bitirirken de artık zaten ilk, ikinci senesinde yüksek lisansımın doktora başvurularına ben başlamıştım. Doktora başvurularını yaparken farklı kapılar açıldı ve tesadüfler tamamen beni İngiltere'de doktora yapmaya getirdi diyebilirim. Ve... E, Akademi hayatımda aslında İngiltere'ye doktora yapmaya gelmekle başladı diyebiliriz.
0: Aslında orada ilginç bir hikayen var. Yeni Zelanda'ya gidecekken, her şey neredeyse hazırken bir anda sen İngiltere başvurusu yapıyorsun. Ve yani şu anda kaç? 7 senedir İngiltere'de yaşıyorsun. Onu biraz anlatabilir misin? Yani Neden İngiltere'yi seçtin en sonunda? Özel bir nedeni var mıydı? O karar verme sürecin nasıl gelişti?
1: Tabii. Aslında senin söylediğin gibi İngiltere'yi seçmem... Çok planlı bir tercih değildi benim. Ben yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi olarak da Kadir Has Üniversitesi'nde çalışırken inanılmaz güzel hocalarla diyalog halinde bir iki sene geçirdim. Hem tezimi hazırladım hem onların derslerine yardım ettim. O sırada da hocalarımla konuşarak aslında hangi üniversitelere başvurmam gerektiği konusunda onlardan çok derin bilgiler aldım. Ve hiçbir zaman tercihim İngiltere değildi. Hiç İngiltere'ye başvurmadım. Hep e, Asya, Singapur'a başvurdum, Malezya'ya başvurdum, Yeni Zelanda'ya başvurdum ve bunlardan genelde kabuller bekledim. İkinci senenin sonuna doğru da e, Yeni Zelanda'da, University of Wellington'dan beklediğim kabulü aldım. Ve daha sonra oraya gitmek için ben hazırlıklarımı yapmaya başladım. Uçak biletlerimi aldım, yurdumu ayarladım, hocalarımla konuşmaya başladım. Ve bursu kabul edilmiştim. Bu da tabii güzel bir benim için sonuçtu. Emeklerimin aslında 6 senelik emeklerimin karşılığını almak gibi bir durum yaşadım o, o sırada. Daha sonra orada okul dönemi Ocak ayında başlıyordu ve bu bahsettiğim kabulüm benim Ağustos'ta gelmişti. Fakat o sırada ben doktoradan kabulleri alırken bir yandan da kurumsal başvurular yapıyordum. Bunun nedeni de aslında biraz o dünyayı hiç daha önce staj dışında Tecrübe etmemem. Biraz aslında mülakat deneyimi edinmek istedim kurumsal hayata dair ve yine yurt dışında farklı şirketlere başvurdum. Facebook'a başvurdum, Google'a başvurdum ve aynı anda benim doktora başvurularıyla aslında kurumsal başvurular beraber devam etti diyebilirim Eylül ayının sonuna kadar. Ve daha sonra çok enteresan bir şekilde ben Facebook'tan da kabul aldım, community officer olarak. Ve tabii bir kafam karıştı. E, hemen okula gittim, hocalarım, hocalarımla konuştum ve Hocalarım bana söylediği en güzel şeylerden bir tanesi şuydu aslında. Dediler ki sen akademik kariyer yapmak istiyorsun. Evet. Belki çalışmak da isteyebilirsin ileride. Fakat akademiye eğer şu anda başlamazsan genç yaşında ileride bir glass ceiling olacak. Daha fazla zorlanacaksın. O yüzden doktoraya başvur. bu Doktoraya başla. Ve daha sonra doktorunu bitirdikten sonra yine kaldığın yerden eğer kurumsal hayata geçmek istersen bunu yapabilirsin dediler. Bana da bu mantıklı geldi. Ve ben o zaman tamam artık ben Yeni Zelanda'ya gidiyorum deyip bütün planlarımı yapmaya başladım. O sırada Kadir As'a İngiltere'den bir hoca geldi. Ee, bir seneliğine e, Türkiye'de yaşamak ve ders vermek için aslında. Adını da söyleyeyim burada. Benim hayatımda çok büyük bir yeri vardır. Bülent Hoca. Bülent Mengüç hatta şu anda kendisi de öz yayında. Bülent Hoca geldi ve benim danışman hocam dedi ki Yanazlı. Hani Bülent hocan gerçekten İngiltere'deki hocalara çok hakim ve senin araştırma dalına çok hakim. Biraz hani konuşur musunuz dedi. Ben de Bülent Hoca'ya neler yaptığımı anlattım. Kendi araştırma konumu anlattım. Çünkü doktora da başvuru yaparken aslında bir araştırma proposal'ı yazıyorsunuz ve onun sayesinde hangi hocalarla çalışmak istediğinizi siz belirliyorsunuz ve bireysel başvuru yapıyorsunuz hocalara. Ben de Bülent Hoca'ya her şeyi anlattım. Bülent hoca da bana dedi ki, ya e, Nazlı benim İngiltere'de senin konunla çok yakın konularda çalışan bir arkadaşım var. Konuşmak ister misin? Dedi tamamen e, İngiltere'de de neler yapıldığını öğrenirsin Dedi ben de olur hocam dedim. Bana sağ olsun e, bir görüşme için bir e, gün ayarladı İngiltere'deki hocayla ve biz oturduk İngiltere'deki hocayla benim konumu konuştuk. Hocanın çok hoşuna gitti benim çalıştığım konu ve dedi ki burada başvurular bildiğin gibi aslında bitti. Çünkü ben konuşurken artık Kasım ayı geldi ve Eylül'de İngiltere'de dönem başlamış oluyor. Ben dedi bu dönem öğrencilerimi de aldım doktor öğrencilerini. Fakat dedi eğer İngiltere'ye gelmek istersen ben dedi seni ekibimde görmek çok isterim. Senin gibi doktor öğrencisini ekibime katmak çok isterim. Başvurmayı düşünür müsün dedi. Bu arada bu dediği zamanı artık benim gitmeme oldu. iki ay kalmış. Yani yok hocam hani ben Yeni Zaranda'ya gideceğim dedim. Ve ondan sonra ben yeniden Bülent Hoca ile konuştum. Bülent Hoca da dedi ki yani Yeni Zaranda da güzel bir opsiyon fakat çok uzak. Yani daha ailene yakın, daha ülkene yakın bir eğitim. Aynı zamanda İngiltere'deki eğitim de tabii ki doktor eğitim de çok güzel. Bunu dedi değerlendir bence. Ben başvurdum ve daha sonra buradaki Middlesex Üniversitesi'ndeydi konuştuğum hoca. Ve Middlesex Üniversitesi'nden kabul aldım. Ve 14 gün içinde bütün hayatımı, bütün planlarımı değiştirerek İngiltere'ye geldim. Böyle bir hikayem var açıkçası.
0: İngiltere'de doktora yapmanın ve genel olarak akademik kariyerin sence avantajları neler, dezavantajları neler? Onları biraz anlatabilir misin?
1: Tabii ki. Aslında ben bu soruda hem avantajlarından hem dezavantajlarından bahsetmek isterim. Çünkü bunun da biraz nedeni şu... Bana göre dezavantaj olan bir konu başka biri için aslında yani bas başka bir akademisyen aday arkadaşıma avantaj gibi görünebilir. O yüzden ben deneyimimden çıkarak yollardan neler gördüm ondan bahsedebilirim kısaca. Açıkçası e, doktora da Amerika'ya kıyasla ya da Türkiye'ye kıyasla daha düzensiz bir program var. Burada dört sene içinde size herhangi bir ders almanız beklenmiyor. Tamamen bağımsız bir araştırmacı olarak yetiştiriliyorsunuz. Fakat e, Doktor eğitimi, 4 sene olarak bunu aslında değerlendirirsek, 3 senesinde bazı raporlar sunmanız, dönem dönemde hocalara bu yaptığınız araştırmaların çıktılarından bahsetmeniz, bunların sunumlarını yapmanız bekleniyor. Dolayısıyla hiçbir zaman kendinizi aslında yeterli olarak göremiyorsunuz, bağımsız bir araştırmacısınız, biraz her şeye en baştan başlamanız bekleniyor. Bu en büyük benim için, hem avantaj hem dezavantajlarından bir tanesiydi. Ben evet akademiye, ya ben araştırmacı olmak istiyorum dediğim zaman zaten ben doktoraya başlamıştım. Dolayısıyla benim için bağımsız olmak, fikirlerimi hocalarımla paylaşmak, onlarla haftalık toplantılar yapmak benim aslında hem sosyal becerilerimi geliştirdi. Hem de akademide bana çok fazla nakledilebilir, beceri kattı. Bu benim için hem dezavantaj hem avantajdı. Eğer e, akademisyen olmanın avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmem gerekirse burada farklı kariyer yolları var. Teaching focus ve research focus dediğimiz zaman yani eğitim odaklı ve araştırma odaklı ki tabii ki buna bağlı beklentileriniz ve sorumluluklarınız değişiyor. İki farklı kariyer yolu seçebiliyorsunuz. Eğitim odaklı kadrolarda sizden araştırma yapmanız pek fazla beklenmiyor. Odağınız bu olmadığı için fakat daha yönetimsel sorumluluklar alıyorsunuz. Nedir bunlar? E, danışmanlık, idari yükler. Tabii ders yükünüz daha fazla oluyor bu yolu seçerseniz. Ben araştırma odaklı bir e, akademisyen olmak istedim. Bunu da zaten doktoranın başından beri böyle istediğimi biliyordum açıkçası. Araştırma odaklıda da şöyle bir yol oluyor aslında sizin için. E eğitim, araştırma ve girişim odağında çalışıyorsunuz. Dolayısıyla sizden hem araştırma yapmanız... Hem ders vermeniz hem de farklı girişimlerde bulunmanız bekleniyor. Ne bu girişimler? Araştırma fonları, işte öz kaynaklı araştırma bütçesi yürütmek mesela bunlardan bir tanesi. Onun dışında uluslararası dergi hakemliğinden tutun, konferans başkanlığı konuşmacı olmanız gibi. Ya da farklı markalara, farklı kurum ve kuruluşlara danışmanlık vermeniz. Bunun dışında... Business Impact Case dediğimiz aslında, endüstrileri ilgilendiren, onların sürekliliğini sağlayabilecek çalışmalar yapmanız, onları bilgilendirmeniz gibi bunlar gibi girişimlerde bulunmanız bekleniyor. Dolayısıyla araştırma, yayın yapabilmenin yanı sıra sizden bir şekilde yönetici rolünü akademide almanız bekleniyor. Ve adım adım yukarı doğru ilerledikçe de bu aslında yapılması zorunlu bir şey haline geliyor. Mesela bu bazı insanlar için dezavantaj olabilir. Benim için aslında avantajdı. Çünkü bu sorumluluklar farklı yetenek ve tecrübelerinizi kullanma fırsatları yaratıyor. Tabii ki her e, akademisyen iyi bir yönetici olamıyor. Ama bu doğru. Ama olduğunda da bence en iyi yöneticilerin ben akademisyenlerden çıktığını düşünüyorum. Onun dışında tabii ki belli başlı baskılar var. Ve bu baskılar da üniversitenin sıralaması arttıkça gitgide artıyor. Mesela e, tabii ki akademisyen olmanın gerekliliklerinden bir tanesi araştırma ve Fakat bağlı çalıştığınız, bunu böyle de söylemeyi aslında çok sevmiyorum. Çünkü bence akademi biraz da gönülden yapılan bir şey ama bağlı bulunduğunuz kurum diyelim, e, dünya sıralamasında ilk 100 Üniversiteden bir tanesi ise özellikle bu araştırma ve yayın baskısı daha da belirgin bir hale geliyor. Hatta e, bunu ben söylemem aslında. Bunun için çok güzel bir laf var. Publisher Perish diye. Araştırma üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin hissettikleri enstitü baskısı için bunu sık sık söylerler. Bunu da Türkçe'ye şöyle çevirebiliriz. Yayınla ya da helak oldu. <gülüyor> gibi bir avantaj burada. Ee, bunun gibi avantajları ve dezavantajları var. Fakat dediğim gibi ben bunları bazen dezavantaj, bazen avantaj olarak görüyorum. Hiçbiri benim kafamda katı bir şekilde dezavantaj değildi. Benim birçok yönümü ortaya çıkartmamı sağladı diyebilirim.
0: Vallahi e, güzel bir açıklama oldu Nazia. Akademisyen kimliğini de ortaya koymuş oldun biraz böyle baya e, net bir şekilde cevap verdin. Herhalde İngiltere'de akademik kariyer düşünenler için de bayağı aydınlatıcı bir cevap olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkürler, güzel oldu. Peki iş bulma süreci nasıl oldu? Öğretim görevlisi olarak Southampton Üniversitesi'nde çalışmaya nasıl başladın?
1: Bu aslında çok güzel bir soru. Açıkçası benim için harika ve telaşlı bir deneyim oldu diyebilirim. Öncelikle ben neler yaptım, ondan bahsedeyim kısaca. Konuşmamızın başında gelişen olaylardan dolayı ben 2014'ün sonunda doktoraya başladım. 2019 Şubat ayında doktora savunmama girdim. Doktora savunması sonrası size eğer küçük düzeltmeleriniz yapmanız bekleniyorsa size belli bir zaman tanınıyor düzeltmeleri yapmanız ve tezinizi yeniden göndermeniz için. Ben bu süredeyken supervisorlarımın yani akademik danışmanlarımın da desteğiyle iş başvuruları yapmaya başladım. E, fakat şimdi... Bana diyecekler ki herkes nasıl bu kadar serbestti. İngiltere'de şöyle bir sistem var. Siz eğer doktora yaptıysanız ve savunmanız da geçtiyseniz size devlet 12 aylık bir vize tanıyor. Buna biz Doctorate Extension Scheme diyoruz. Aslında bu vizenin amacı da şu. Size devlet diyor ki 12 ay boyunca burada iş bulmaya çalışabilirsin. Ve vizeni de ben sponsor ediyorum diyor. Bu doktora savunmandan sonra mezuniyetten önce başvurman gereken bir vize tipiydi ki eğer oturumumuz veya vatandaşlığımız yoksa İngiltere'de. Fakat çok güzel bir değişim oldu 2021 yılında. Sanıyorum ki bundan çok emin değilim. 1 Temmuz itibariyle olsa gerek artık doktora yapmış öğrencilere 3 senelik bir vize Sağlanıyor. Bu da aslında sizin iş bulma sürecinizi daha da kolaylaştırıyor.
0: Evet ben de o şekilde hatırlıyorum. Bunu Emre Vurgun ile bu sezonun başında bir röportaj yapmıştık e, burada yaşayan bir avukatla. O biraz bahsetmişti bundan. İşte yüksek lisans sonrası 2 e, sene kalınabiliyor. Doktora sonrası 3 sene diye hatırlıyorum ben de. Ama tabii dinleyenler yine kontrol etsin.
1: Doğru söylüyorsun. Hatta bunları artık benim zamanımda doktor extension skim olan vizeyi graduate route olarak çevirdiler. Dolayısıyla her akademik qualification'a belli bir sene izin veriyorlar. Dolayısıyla artık doktor öğrencilerinin eğitimlerini bitirdikten sonra 3 seneleri olduğunu hatırlıyorum. Tabii benim zamanımda böyle değildi. Ben, benim bir senem vardı ve bu aslında bana biraz... Rahatlık sağladı diyebilirim hem başvurularımı yapmak için hem de hazırlanmak için. Ben savunmamı geçtikten sonra dediğim gibi danışmanların bana artık başvuruları yapmamı gerektiğini çünkü mülakatların da bana bir şeyler katacağını, bazı mülakatlardan çıkacak aslında gelecek potansiyel soruları öğreneceğimi, mülakatların nasıl işlediğini anlamam için biraz zamanla ihtiyacım olduğunu söylediler ve ben başvurumu yapmaya başladım. Yaklaşık 5 ay boyunca üniversitelere başvurularda bulundum. Her yerde, İngiltere'nin her yerine başvurdum. İskoçya'da da üniversiteye başvurdum. Galler'de de, Londra'da da, Güney'de, Kuzey'de aklına gelecek bütün üniversitelere başvurdum. Tabi burada önemli olan şey aslında benim alanımda pozisyonların açık bulabilmemdi. Daha sonra 2019'un Mayıs ayına doğru ben mülakat görüşmeleri için e almaya başladım üniversitelerden. Ve mülakat görüşmeleri için üniversitelere gitmeye başladım. Şimdi farklı olarak akademide bunu akademisyen arkadaşlarım çok iyi bilirler. Biz mülakatlarımızda kısa bir ders anlatım süreci yaşarız. Daha sonra ders anlattıktan sonra soruları alırız. Öğrenciler, hocalar öğrenci gibi davranırlar. Biz ders anlattıktan sonra derse ilgili sorular sorarlar. Daha sonra başka bir e, akademik mülakata gireriz. Burada süreç benim için böyle işler en azından. Akademik mülakatta da Departmana nasıl katkılar sağlayacağınızı, önümüzdeki araştırma planlarınızı, geçmişte yaptığınız araştırmaları anlatırsınız. Daha sonra bir kurul karşısında birebir mülakata girersiniz. Soru cevap şeklinde geçer bu mülakatta. Benim aslında heyecanlı dediğim deneyim tam olarak buydu. İnanılmaz güzel bir iki ay süren mülakat süreci geçirdim. Farklı farklı üniversitelerle, farklı farklı hocalarla ve daha sonra bu mülakatlar sonunda farklı üniversitelerden kabuller almaya başladım. Tabii ki farklı şartlar, farklı e, durumlar vardı beni e, kabul eden üniversiteler içinde. Ben de en uygunu olanının benim için Southampton olduğuna karar verdim. Hem aslında Southampton'a geldiğimde açıkçası <gülüyor> burada bunu da söyleyeyim. Bir üniversiteden kabul almıştım ve bu beni çok rahatlatmıştı. O yüzden buradaki mülakatım inanılmaz interaktif geçmişti. Bunu çıktığımda hissediyordum zaten içimde de. Çok güzel geçmişti. Departman çok e, güzeldi. Diğer akademisyenlerle tanışmıştım. Onlarla elektriğimi çok tutmuştu. Biraz da açıkçası o yüzden South gelmeye karar verdim. ve e, Böyle oldu benim iş bulma ve mülakat sürecim.
0: Peki hem e, doktora başvuru sürecinde hem de genel olarak öğretim görevlisi olarak İş bulma sürecinde, şimdiki aklım olsa şunu farklı yapardım, ah şunu sonradan öğrendim, keşke daha önce bilseydim dediğin şeyler var mı?
1: Aslında var. Buna şöyle cevap verebilirim. Hem akademisyen aday arkadaşlarım hem de akademisyen e, iş mürakatları süresince. As ak aklımıza gelmesi gereken resim aslında küpler, Ross Değişim eğrisi dediğimiz 6 adımdan oluşan e, şok. İnkar, kızgınlık, depresyon, kabul etme ve entegrasyon eğrisi. E, kötü bir dönüş aldığımız zaman özellikle bu kadar dar bir alanda çalışırken genel olarak biz şok durumunda kalmaya çok müsaitiz. Ağlayıp sızlıyoruz bu bende çok fazla olmuştu özellikle doktora yaparken. Fakat aslında aldığın kötü kararı ya da kötü geri dönüşü bir kenara bırakıp sakin bir kafayla çalışmaya geri dönmeyi başarıyorsan emin ol o durum senin için çok daha iyi bir hale geliyor. Bu başı Zaten bu adımları geçebilenler bence en başarılı insanlar oluyor diyebilirim. Çünkü dediğim gibi birçoğumuz takılıp kalıyoruz ilk evreye ve çok fazla ağlayıp sızlıyoruz. Bence biraz kötü dönüş aldıkları zaman birkaç gün aslında aldıkları kararı bırakıp kendilerini dinleyip geri dönmeleri çok önemli. Bir başka söyleyebileceğim bir şey ise doktor öğrencileri için özellikle nakledilebilir yeteneklere odaklanmaları. Örneğin benim alanımda iyi istatistik bilmek, farklı program dilleri kullanabilmek, R gibi, Python gibi ya da data, data analizi yapabilmek. Bunları yapabilen insan grupları ya da akademisyenlere her zaman ben kapıların açık olduğunu düşünüyorum. Ben ne başarmaya çalışıyorum? Bence bu sorunun cevabını iyi vermeye çalışsınlar. Ve her zaman pozitif baksınlar.
0: Evet, özellikle data analizini ben de daha sık duyuyorum. Kesinlikle... Ee, önümüzdeki birkaç senede de daha da önemli hale gelecek bir alan kesinlikle. Peki Türkiye'deki eğitime göre buradaki eğitimin farkları neler? Yani Sonuçta Türkiye'de lisansını ve yüksek lisansını yapmış biri olarak ve şu anda da hani burada öğretim görevlisi olarak çalıştığın için hani belki bir kıyas yapabilirsin diye düşündüm.
1: Hı hı. Tabii ben önce kısaca bir lise eğitimin detaylarını aslında anlatmak istiyorum. Şimdi burada zorunlu eğitim 5-6 yaşlarında başlıyor. Öğrenciler de ilk 11 senenin sonunda GCSE, dedik, belki bunu duymuşlardır, GCSE dediğimiz bir yeterlik belgesi alıyorlar. Buna General Certificate of Secondary Education deniyor aslında. Bu aşamadan sonra yani 16-17 yaşlarına geldiklerinde yollar ayrılıyor. Akademik ve mesleki rota şeklinde. Akademik rota seçerek üniversiteye gitmek isteyen yani Mimar, mühendis, avukat, doktor olmak isteyen öğrenciler 2 sene sürecek olan A-level aşamasına geliyorlar. Ve toplamda 11 artı 2 sene yani 13 sene okuduktan sonra 3 sene sürecek olan üniversite aşamasına geçiş yapıyorlar. İngiliz üniversitelerinde de girişte kullanılan kriterler A-level sınavları özellikle tabii ki İngiliz öğrenciler için Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Öğrenciler 11 senenin sonunda mesleki ya da akademik rota ayrımına girdikleri için ve bunu yaşadıkları için aslında ne istediklerini bilerek üniversiteye başlamış oluyorlar. Daha bilinçli, ayakları daha yere basan ve kendi sorumluluklarını üstlenmiş oluyorlar. Mesela üniversitede özellikle ilk iki senede fark edebiliyorsunuz bütün öğrenciler genelde part-time çalışıyor oluyorlar. Kendi sorumluluklarını üstlenmiş oluyorlar. Bazı bölümlerde Üç senenin üzerine bir de bir sene placement year dediğimiz öğrencilerin bir sene çalışmaya gitmesini hedefleyen bir sene var. Ve bu senede öğrenciler bir tam sene üniversiteye hiç uğramadan çalışıyorlar. Daha sonra son seneyi bitirmek için geri dönüyorlar. Özellikle bu sene öğrencilerin sorumluluk bilincini daha fazla geliştiriyor. Ve daha fazla öğrencilerin sorumluluk almasını sağlıyor. Özellikle tezlerini yazarlarken. Ben açıkçası... Burada öğrencilerin ne istediklerini bildiğini daha fazla düşünüyorum. Öğrenciler ne istediğini hocadan özellikle ne istediklerini daha fazla biliyorlar. O yüzden hoca öğrenci arasındaki ilişki daha sağlam oluyor. Ve daha fazla onlarla iletişim kur kurabiliyorsunuz. Ofis saatlerinize daha fazla geliyorlar. ile ilgili sizden çok fazla bilgi almaya çalışıyorlar. Fikirlerinizi soruyorlar. Özellikle akademik danışmanlık yapıyorsanız öğrencilere onları daha yakından anlamaya fırsatınız oluyor. Dolayısıyla eğer İngiltere ve Türkiye'yi karşılaştıracak olursam ben buradaki öğrencilerin bu mesleki rota ayrımına çok doğru bir yaşta girdiklerini düşünüyorum. Ve bunların onların ilerideki hayatlarını da etkilediğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet Çok güzel bir şeyden bahsettin aslında. O placement year'ı duyduğumda ben de çok şaşırmıştım. İşte benim çalıştığım şirkette stajyerler o program ile mesela geliyor. Yani bu üniversiteleri bir seneyi e, tamamen bir şirketi staj yaparak geçirmelerine izin veriyor ve onu da bir yandan çok iyi e, monitör de ediyorlar, denetliyorlar da o öğrencinin gelişimi, bir şeyler öğreniyor mu, bir şeyler katıyor mu. Hani Türkiye'de birçok staj, hani bazı tabii çok uluslu şirketler bunu çok güzel bir şekilde yapıyor ama e, birçok staj biraz öylemesine stajlar gibi geliyor bana e, kendi zamanımdan gördüklerime bakarak ve yine kendi zamanımdan, Yola çıkarak şeyi hatırlıyorum yani okulda mesela boğaz, şimdi aslında öğretim görevlileri çok açık iletişim kuran insanlar istediğiniz gibi hani girip hocayla sohbet edip hani ona sorular sorabiliyorsunuz ama mesela ne kadar az faydalanmışım diye şimdi geriye bakıp dönünce ben de düşünüyorum mesela mesleki olarak daha fazla soru sorabilirmişim hani kariyer olarak hani sorsam eminim ki bir şekilde cevap vermeye ya da yönlendirmeye çalışırlar. Burada mesela staj yapan üniversite öğrencilerini gözlemleyince ne kadar bilinçliler diye şaşırıyorum. Yani istekleri, sorguladıkları şeyler daha net. Ee, benim de gözlemlediğim kadarıyla evet öyle bir fark var gerçekten. Ee, peki senin öğrenci profilin nasıl? Yani uluslararası bir öğrenci kitlesi var İngiltere'de tabii Türkiye'dekine göre e, kat be kat daha uluslararası. Ee, bunun artıları ve eksileri neler?
1: Yüksek lisans ağırlıklı dersler veriyorum ve sınıflarımı uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Yani İngiliz öğrencilerin yanı sıra açıkçası Emre dünyanın her yerinden gelen öğrencim var. Bu da e, tabii ki öğrenciler için söylemem gerekirse sadece İngiliz kültürün değil dünyanın yüze yakın ülkesinden gelen öğrencilerin farklılık ve benzerliklerini tanıma fırsatı buluyorum kendi adıma. Bence öğrenciler de bunlardan çok etkileniyorlar. Öncelikle Öğrenciler doğruların tek olmadığını görüyorlar. Bence bu çok güzel bir çok seslilik katıyor sınıfa. Doğru olarak bildikleri yanlışları sorgulamayı öğreniyorlar. Aynı zamanda bu hayat tecrübelerini geliştiriyor ve bence özgüvenlerini sağlamlaştırmasında büyük rol oynuyor. Daha sorgulayıcı oluyorlar. Tabii ki bu çok güzel bir kazanım. Sorgulama onları kendilerinin, kendi kültürlerinin ve ülkelerin artılarını anlamalarında çok büyük yarar sağladığını düşünüyorum ve bu bireyler ayakları daha yere sağlam basar hale geliyor. Ben aslında bu deneyim ayağının en önemli parçalarından bir tanesiyim. Çünkü sadece öğrenciler birbirinden öğrenmiyor. Ben de onlardan öğreniyorum ve özellikle birebir iletişime girdiğimiz öğrencilerle dünyadaki olayları yerel bir gözden öğrenmiş oluyorsunuz. Mesela bunu şöyle söyleyebilirim. Türkiye'deki bir olayı en içten en derinlemesine Haber kaynaklarından değil ama bir Türk'le sohbet ederseniz öğrenirsiniz. Ben de aslında bunu çok fazla yaşıyorum. Özellikle ödevlerini okurken tabii bunun yansımasını görüyorsunuz. E, ya da e, tez danışmanlığı yapıyorsanız tez öğrencilerinize daha fazla birebir zaman geçirme şansınız oluyor. Ve onlar genelde bu sorunları çözmeye çalışıyorlar. Aslında kendi savunduğum şeylerin onlara ne kadar yakın olduğunu görüyorum. Bunda şöyle örnek verebilirim Emre. Bir öğrencim Güney Kore'den geliyordu ve derste yaptığı bir ödevi kendi ülkesine uyarlayarak yapmak istedi. Ve ondan Güney Kore'de kurulan anne merkezlerini öğrenmiştim. Ve bu benim çok ilgincime gitmişti. Ve daha sonra tabii ki onun ödevini okurken bir sürü şey öğrendim. İşte Güney Kore'de mesela toplumsal eşitlik, cinsiyet eşitliği endeksinde aslında çok gerilerde olduğunu öğrendim. Ve bu anne merkezlerinin de kurulmasının amacının aslında bekar ya da bağımsız anneler diye çevireyim. Toplumdan genelde izole edildiklerini, toplum nazarında onlara kötü gözle bakıldığını ve şiddete ve cinsel istismara maruz kaldıklarını ve çalıştıkları yerlerde, okulda, hatta kendi evlerinde haksız muamele gördüklerini öğrendim. Dolayısıyla başka bir kültürel dipnot aslında verebilirim. Bunun ana nedeni de kadının Toplumda ve kültürdeki yeriymiş Güney Kore'de. Tabii ki kadından kültürde böyle işlendiği için kadından kariyeri pahasına çocuk bakımının ana sorumluluğu olmasını bekliyorlarmış. Ve bundan dolayı anne merkezleri kuruluyormuş ki kadının aslında ekonomik katılım ve politik güçlendirilmesini amaçlıyormuş. Dolayısıyla bakıldığında aslında birey olarak savunduğum davalarda ben yalnız olmadığımı hissediyorum. Ve o dünyanın her yerinden gelen öğrencilerden. Anında her şeyi öğrenebiliyorum. Bu benim için çok güzel bir fırsat. Çünkü akademide her zaman kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bu fırsatları da her zaman okuyarak değil aslında, öğrencilerinizden öğrenerek de yapabiliyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle haklısın. Aslında yani elinde müthiş bir kaynak var dünyanın her yerinden gelen öğrenciler olduğu için. Aslında onların kültürlerinden sadece dediğim gibi ödevleri üzerinden bile e, öğrenebilirsin bir şeyler. Bu arada aklıma şey geldi Güney Kore'yle ilgili. Gel şimdi alakası oldu eklemek ama Ekrem İmamoğlu da buna benzer bir şey yapıyor. Ee, kreşler açıyor. Anneler böylece çalışma hayatına katılabilsin. Rahatça çocuk bakımının yanı sıra hani bir yandan kendi mesleki gelişimlerine devam edebilsinler diye. Bayağı bir e, 24 mü, 34 mü sallıyor olabilirim ya da her ilçeye mi ya da her mahalleye kreş açılması gibi projesi varmış. Güney Kore'de bahsettiğin onu bir anımsattı. Türkiye'den bahsetmişken o zaman şeyi de sorayım. İngiltere'de akademinin avantajlarını sordum. Türkiye'de akademinin avantajları var mı sence?
1: Ya buna hocalarım alınmasın, kırılmasın ama ben şu anda Türkiye'de çok ciddi bir akademik devalüasyon olduğunu düşünüyorum. Bence Türk akademisi çok güç, çok zor bir dönemden geçiyor. Özellikle son 5 yılda Akademik özgürlük ve ifade özgürlüğü bence ciddi zarar gördü. Ve e, kampüslerde korku veya biraz otosansörün ben yayıldığını düşünüyorum. Tabii ki bu benim tamamen kişisel fikrim. Ama özellikle Boğaziçi'nde Cumhurbaşkanı'nın rektör atamasıyla ben Türkiye'de şu anda akademide inanılmaz karışık bir dinamik gözlemliyorum. Ve tabii ki bunu uzaktan gözlemleyebiliyorum ama sonuç olarak İngiltere'de çalışan bir Türk akademisyen olarak bu benim için inanılmaz endişe verici.
0: Evet, kesinlikle yani e, katılıyorum ben ne diyeyim Boğaziçi mezunu olarak zaten. Ben de Boğaziçi'nde yaşanan gelişmeleri e, üzüntüyle izliyorum. E, hayal kırıklığıyla izliyorum. E, peki Türkiye'yi özlüyor musun? Özlediğin neler var?
1: Türkiye'yi özlüyorum Emre. E, özellikle arkadaşlarımı özlüyorum. Ben hayatımda 24 yaşına kadar küçük küçük hastaneye yurtdışına çıktığım oldu. Üniversitede lisans eğitiminde küçük bir dönem Berkeley'de eğitim aldım, döndüm ama hiç uzun bir dönem, 7 sene gibi bir dönem özellikle yurtdışına yaşamamıştım. Dolayısıyla ben hayatımda ilk defa gurbetin aslında ne olduğunu hissettim. Hele de Covid'den sonra çok uzun süre gidememek, ailemi görememek benim için aslında çok etkileyici bir şey oldu. Onun dışında tabii ki arkadaşlarımı oturup konuşmak, bundan en özlediğim şeylerden birkaç tanesi. İstanbul'da simit alıp Boğaz'ın yanında yemek, arkadaşlarımızla sohbet etmek. Biz hep arkadaşlarımla ya yani yüzle bakıp birbirimizi anlamayı çok severiz. O yüzden bunlar en özlediğim şeylerden birkaç tanesi.
0: Evet, Türkiye'deki hayat avantajları neler sence?
1: Bunu akademik anlamda mı soruyorsun yoksa genel olarak mı soruyorsun? Genel. Enteresan bir soru.
0: Yoksa cevabın şeyi de sorabilirim. İngiltere'de hayatın sevdiğin yanları neler? Sorusuna da geçebiliriz.
1: bakma cevap verebilirim.
0: <gülüyor> o zaman İngiltere'de hayatın avantajları neler?
1: Ya burada en sevdiğim yanlarından birkaç tanesi aslında. Tabii ki araştırma bağlamında özgürlük ve rahatlık duygusu öncelikle. Çok ...kolay bir şekilde gözlem yapabiliyorsunuz. Çünkü çok fazla üniversite var, çok fazla araştırma yapılıyor. Özellikle İngiltere, İngiltere'deki akademisyenler araştırma konusunda çok aktif. Dolayısıyla birebir onlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Onun dışında tabii ki konferanslar, Avrupa Avrupa'ya yakınlığı... ...birçok konferansa aslında günübirlik bile gidip dönebiliyorsunuz. Bu benim için çok önemli bir artı İngiltere'nin. Onun dışında birçok söyleşi oluyor... Sadece benim konumla alakalı değil. Zaten ben işletme alanında e, araştırma görevlisiyim ama işletme dediğiniz şey psikoloji, sosyoloji, çevre bilimi, ekonomi, finans bunlar da çok iç içe bir bilim. Dolayısıyla diğer dallardan, diğer alanlardan beslenmem gerekiyor her zaman. O yüzden farklı hocaların yaptığı farklı araştırmalarının söyleşilerine katılmak e, beni çok mutlu ediyor. Çok fazla şey öğreniyorum. Farklı araştırma soruları kafamda oluşuyor. Onlarla konuşabilmek bu benim için çok büyük bir artı. Onun dışında benim için en büyük artılarından bir tanesi de eski kitapçılar ve plakçılar diyebilirim. Ben 14 senedir plak koleksiyonu yapıyorum ve tabii ki buradaki eski kitapçılar plak... Çılardan öyle plaklar bulabiliyorum ki yani bu benim için en büyük artılarından bir tanesi. Doktora yaparken bilenler çok iyi bilir bunu. E, farklı günlerde böyle plak şirketlerinin düzenlediği küçük fuarlar oluyor. Ve ben Londra'dan kalkıp mesela e, başka şehirlere sabah saat 5'te plak avına çıktığımı bilirim. Bu benim için çok e, güzel bir artısı İngiltere'nin. Özellikle ben e, bu saykı müzik dediğimiz işte 60'larda e, bu halosinajen maddelerin patlamasıyla daha doğrusu o maddelerin etki altında yapılan bir müzik olarak geçiyor. Ben o dönemin plaklar, plaklarını toplamaya çalışıyorum. Tabii ki dünyada böyle bir furya olduğu zaman 60'larda e, Türkiye'de bundan etkilenmiş. İşte Erkin Koray, Serda Bağcanlar, Barış Mançolar onların o dönemde yaptıkları mükemmel müzikler var. Ve çok enteresan gelecek ama ben onların plaklarını İngiltere'de bulabiliyorum. O yüzden e, bu benim için harika bir artısı.
0: Vay bu yanını hiç bilmiyordum Nazlı ya. Bu arada bir yandan arkasındaki plak koleksiyonunu gösterdin Nazlı. Şok oldum. Baya Southampton'da ufak bir koleksiyon oluşturmuşsun. Peki Southampton'da hayat nasıl? Nasıl bir şehir? Londra'ya göre ne açılardan farklı?
1: Burada aslında sana e, öncelikle kısaca yaşadığım yeri biraz anlatayım istersen. E, ben bunu anlatırken aslında Londra'ya ne kadar yakın ama yaşam yaşayış biçimi olarak Londra'dan ne kadar farklı bir şehirde yaşadığımı bence anlayacaksın. Şimdi Southampton e, güneydoğu İngiltere'de, güney kıyısında Hampshire bölgesinin en büyük şehri aslında. Londra'ya da bir saat uzaklıkta ve uzun bir denizcilik ve havacılık geçmişine sahip çok da enteresan bir tarihi var. Hatta bunu da geçen hafta gittiğim ikinci el kitapçılardan aldığım bir kitaptan öğrendim. Tarihi dokusunu anlatıyordu Southampton'un ama kaybolan tarihi dokusunu. E, o da şundan dolayıymış. E, 10. yüzyılda burada yerleşim başlıyor. Fakat daha sonra e, 11. yüzyılda şehre saldırılar başlıyor. İşte Norman saldırısı var mesela. O sırada saldırılardan korunmak için şehri surlarla çeviriyorlar. Ve Maalesef ki 2. Dünya Savaşı'na kadar e, Southampton'da sürekli bir istila durumu var. Sürekli defalarca saldırıya uğruyor. En büyük e, yaşadığı tabii ki en derinden ve en dramatik dönemi de 2. Dünya Savaşı'ndaki bombalamaları. O dönemde şehrin tamamı yıkılıyor. Günlerce bombalanıyor ve hatta öyle bir gün öyle bir bombalanıyor ki şehrin ortasına çukur açılıyor. Hatta buna Southampton'da Southampton Blitz deniyormuş. Ben de bunu oradan öğrendim. Fakat ona rağmen şehrin belli taraflarında, belli yerlerinde bu orta çağdan kalma e, tarihi evleri görebiliyorsunuz. Çok enteresan yapıları karşısında çıkıyor. Tabii yıllar içinde şehir yerleşimi denizden uzaklaşarak büyüyor. E, ve burası 1900'lü yıllarda en önemli liman şehri haline geliyor. E, hatta buna ek olarak bir bilgi verebilirim. Southampton ile ünlü dersen. Southampton... Titanik'in aslında açıldığı liman. Benim hemen yanımda Okyanus Terminali diye bir terminal var. Ve o filmde gördüğün işte tren istasyonu, oteller, bilet gişesi bunların hepsi hala duruyor. Ve en enteresanı da aslında bence şehri biraz bu etki yapmış diyebilirim. Gemi tayfasının yaklaşık 5'te 4'ü Southampton'da varmış. Ve tabii ki bunların çoğu Titanic faciasında öldüğü zaman... ...şehrin birçok yanına anıt mezarlar, e, müzeler ve anıtlar yapmışlar. E, hatta çok enteresan, limana doğru giden bir cadde var. Onun üzerinde Titanik ve İkinci Dünya Savaşı'na dair notlar yazıyor. E, dolayısıyla burası Londra'ya bir saat uzaklıkta olmasına rağmen... ...Londra'dan çok farklı bir şehir hayatı olan bir yer, bir yerleşim diyebilirim. Hala İngiltere'nin en önemli limanlarından iki tanesi burada. Hatta transatlantik yolcu gemileri buradan kalkıyor işte. O Karayiplere, Kanada'ya, Amerika'ya giden yolcu gemileri, kruz gemileri hemen buranın limanından kalkıyor. Başka söyleyebileceğim bir şey burayla ilgili bu kadar övdüm limanlarını ama mesela hiç kumsalı olmayan bir liman şehri. Denize kıyısı var fakat gezebileceğin sahil şehri çok az ama güneydeki birçok şehre çok yakın. Bormut'a çok yakın, Portsmouth'a çok yakın çok büyük New Forest diye bir ormanı var. Dolayısıyla burada insanlar daha kırsal bir hayat yaşıyorlar. Buna bunun yanı sıra aslında çok önemli işverenlerin olduğu bir şehirde diyebilirim. İki tane üniversite var. BBC'nin e, Güney e, kampüsü burada. E, British American Tobacco burada. Tabii ki liman şehri olduğu için limancılıkla alakalı bir, bir sürü şirketin merkezi burada. Ama ona rağmen ...çok rahat mesela hafta sonları... ...insanlar sabah yerine kalkıp... ...New Forest'ta at binmeye gidiyorlar. Ya da e, çok enteresan... E, ...etkinlikler oluyor yine burada... ...limancılıkla alakalı. Daha dün... ...önümde bir tane bot show vardı. E, böyle bir... E, ...daha rahat Londra'ya nazaran... ...burası aslında Türkiye'nin büyük bir... ...marmarisi gibi diyebilirim sana. Kısaca.
0: E, Antalyalı biri olarak... ...yabancılıkta çekmiyorsundur o zaman... Bana çok <gülüyor> o zaman Nazlı çok teşekkürler sohbet için son sorumu da sorayım Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun
1: yani hayır belki bunu aslında soruların içinde ufak ufak cevapladım ama şu anda taşınmayı düşünmüyorum özellikle önümüzdeki 3 sene böyle bir planım yok tabii ki hayatımın devamını nerede geçiririm açıkçası ben çok kestiremiyorum bunu ama mesela farklı yerlerde de yaşamak istiyorum. İşte bahsettiğim gibi lisans deneyimimdeki Berkeley, den, Berkeley e, beni bana çok güzel şeyler kattı açıkçası. O yüzden dünyanın farklı yerlerindeki akademik hayatı ben deneyimlemek çok istiyorum. İngiltere bence bunun için çok güzel bir başlangıç noktasıydı. Devamı nerede olur ya da nerede biter hiçbir fikrim yok. Ama e, şu anda Türkiye'ye dönmek gibi yakın vadeli bir planım yok.
0: Umarım çok güzel... Ee, fırsatlar çıkar karşına çok belki bambaşka ülkeleri gidersin belki İngiltere'de bambaşka bir kariyer yolu olur senin için. Ee, son bir şeyi de sorsam mı diye içimde kaldı. Gurbet nedir anladım dedin ya nedir sence?
1: Ben gurbetin aslında insanın kendi için anlaması olarak düşünüyorum. Kendinize dair daha gözlem daha fazla gözlem yapabildiğiniz bir zaman dilimi yaratıyor sizin için. Kendi becerilerinizi e, ya da en basından şunu söyleyebilirim. Hayatta kalmak için gerekli olan becerileri size sağlayan bir zaman dilimi. Ben tabii ki burada akademisyen olmak için akademik kariyer yapmak için gelmiştim. Ama bu zaman içinde çok fazla yalnız kaldığım dönem oldu ve ben bunu, bana şunu kazandırdığını düşünüyorum açıkçası. Daha fazla eleştirsel düşünce, gözlem, eee ya da kendi sınırlarımı anlayabilmek, bunları geliştirmek için yapabileceğim şeyleri değerlendirmek. Bana bunları kattı. Tabii ki bir de şöyle bir durum var benim gurbeti anlamamın. Dar bir alanda uzun yıllar çalışmanın getirdiği bir izolasyon var. Ve bazen bu dar alanda çalışmak aslında kendini değersiz hissettirebiliyor. Durum hiç böyle değil ama bunu o anda çok dar bir alanda çalışırken göremiyorsunuz. Biraz gurbet aslında bana bunları anlamamı özümsemi sağladı diyebilirim sana kısaca.
0: Güzel cevap. Evet, katılıyorum dediklerine. Hatta bu benim Instagram'da koyduğum manşet kısmına alın yapılabilecek bir alıntı sağladığım gibi geldi. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Nazlı. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bence ya, özellikle İngiltere'de doktora düşünenler, akademik kariyer düşünenler için güzel bir pencere açtın. Genel hatlarıyla güzel açıkladın diye düşünüyorum. Zaman ayırdığın ve konuk olduğun için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.